0: De gemeente Penis. Het lijden van Jezus is niet te vergelijken met het lijden dat u en mij kan treffen. Natuurlijk, we leven toe naar Goede Vrijdag, naar Pasen. We weten ook dat het verzoenend lijden was voor onze zonden. En dat is de betekenis van dat lijden en wat het heeft bewerkt. Maar er is ook nog een kant van het lijden zelf, de manier waarop Jezus het lijden onderging. Waarin het toch wel uniek genoemd kan worden. En we vergissen ons eigenlijk heel gemakkelijk wanneer we de leidersgeschiedenissen uit de evangelie lezen, zoals we net deden, een stukje eruit. En dan denk je, voordat je het door hebt, oh ja, ja, dit herken ik. Dit herken ik uit eigen ervaring, heb ik daar weet van. En ik begrijp wel bij benadering wat het voor Jezus moet zijn geweest. Eigenlijk is hij in zijn lijden ook een van de onze. En dat spreekt ook zo aan wanneer je leest dat Jezus na zijn gevangenneming door zijn vrienden eigenlijk in de steek wordt gelaten. Maar waarom spreekt dat aan? Omdat wij ook die ervaring hebben. We weten allemaal denk ik wel wat het is om door vrienden ergens in de steek gelaten te worden. En dat ontroert ons wanneer we horen hoe Jezus in het hoge priestelijk paleis vals beschuldigd wordt... Hoe Petrus hem verlogend, hoe de massa dan voor die Barabbas kiest, boven Jezus. En waarom ontroert dat dan zo? Iedereen weet wel hoe het is om, om iets valselijk in de schoenen geschoven te krijgen. Wat je niet gedaan hebt dus. En of om door mensen aan de kant gezet te worden. En een voorganger die de bespotting en de geesteling en de kruisiging van Jezus in, in, in levende, in aangrijpende woorden schildert, die, die kan altijd rekenen op, op tranen van ontroering, van, ja, van um, emotionele uh, gevoelens bij menig kerkganger. Het, ge, het grijpt zo gemakkelijk aan. Het raakt zo gemakkelijk aan wat iedereen in zijn eigen leven heeft meegemaakt. Ieder mens weet wat lijden is. En velen hebben nacht, wel eens nacht, een nacht gewaakt aan het bed van een stervende. Van iemand die echt lijdt. En wie raakte de afgelopen weken niet getroffen door de vele filmpjes uit de Oekraïne. Al die beelden, al die verhalen van mensen die in die schuilkelders zitten. Of zo'n meisje in zo'n verwoeste stad. Ja, het is hartverscheurend. En dan heb je wel eens het gevoel dat je het lijden ergens wil vergelijken. En, en toch moet je daarmee oppassen. Te snel zeggen we wel eens ook tegen een goede vriend of kennis, oh ja, wat jij nu hebt, dat, dat herken ik. Dat heb ik een paar jaar geleden ook meegemaakt. Elk verhaal is toch anders. En daarmee help je elkaar niet om het gelijk op je eigen. ...lijden en leven te betrekken. Even zo goed moeten we oppassen... ...wanneer we de leidersverhalen lezen. Jezus in zijn lijden en sterven... ...lijkt helemaal één voor ons te zijn. We lijken in ons eigen lijden en onze eigen dood... ...zo dicht bij hem te staan. Maar vergist u zich niet. We zijn niet vlak bij Jezus... ...wanneer hij leidt en sterft. Toen Jezus de leidersweg betrad. Vluchten de discipelen van hem weg. En dat is eigenlijk wel typerend. Als Jezus leidt, dan wordt hij helemaal alleen gelaten. Volstrekt alleen staat hij daar voor Caiaphas voor en Pilatus. Natuurlijk, er zijn mensen om hem heen, maar niet, het zijn niet de mensen die hem naast staan. Volstrekt alleen hangt hij daar aan het kruis. Opnieuw, er zijn daar mensen, er zijn soldaten, er zijn... Spotters, er zijn mensen die dobbelen om zijn kleding, maar die massa's die hem volgden aan het meer van Tiberias, waar zijn ze? En zijn eigen leerlingen? Niemand van zijn vrienden is bij hem om met hem mee te voelen, om hem te troosten. Ze wilden niet, ze durfden het misschien niet, zegt u. Ik zou zeggen, ze konden het ook niet. Niemand kon Jezus in zijn lijden gezelschap houden. En dat moet ons een beetje behoeden voor sentimentele gevoelens. Wanneer iemand tranen in zijn ogen heeft omdat hij het allemaal zo, zo erg vindt voor Jezus. Dan heeft hij er eigenlijk weinig van begrepen. Niemand is in staat om te zeggen, wat erg voor Jezus. Omdat niemand kon weten hoe erg het was. We staan er wat dat betreft buiten. Jezus is door zijn discipelen en door ons alleen gelaten. We kunnen hem niet volgen. Petrus heeft het nog echt geprobeerd. Jezus op zijn leidersweg te volgen en hem gezelschap te houden. Hij ging toch maar met hem mee naar die binnenplaats. Maar hij redde het ook niet. Hij volgde op een afstand, lezen we. Ook hij moest afhaken. Het lijden van Jezus is ten diepste een ander lijden dan het lijden wat ons kan treffen. Dat ontdek je wanneer je die hele geschiedenis ook leest, en dat deden we net. Hè, die verlogening, als je dat op je laat inwerken, dan moet je toch wel erkennen, er was eigenlijk enig in zijn soort. In zijn lijden doet Jezus iets wat geen mens doen kan... Hij staat voor vast terecht, hij wordt beschuldigd, soldaten slaan hem in zijn gezicht, zoals Matthäus dan vertelt. En dwars door die beschuldigingen heen, als hij daar voor die tafel staat en alles op zich afkrijgt, dwars doorheen blijft hij alert op zijn omgeving. En te midden van al die officiële aanklagen hoort hij toch een geluid dat van achteren komt. Het komt weg bij het vuur waaraan Jan en alle man zich staan te warmen... En dan hoort hij dus, ik ken die mens niet. En hij draait zich om. Midden in zijn lijden, midden in die bespotting, in het mishandeling, draait hij zich nog om. Hij maakt zich even los uit die confrontatie, die maar doorgaat met die ondervraging. En Dan draait hij zich om en hij kijkt Petrus aan. En dan heeft die volle aandacht voor Petrus op dat moment. Dat is toch wel het unieke. ...van Jezus, dat hij probeert de band te bewaren... ...met die gemeenschap die hij had, met zijn vrienden. Ze hebben hem verlaten. Petrus heeft hem zojuist verlogend... ...maar Jezus kijkt hem toch aan en maakt contact. Welk mens leidt zo eigenlijk in gemeenschap... ...in contact, in die verbinding met anderen... Is het met ons, met u, met mij, niet meer zo gesteld dat het lijden ons juist weghaalt uit die gemeenschap, ons op onszelf terugwerpt? Dat is mijn ervaring. Als je op bezoek gaat bij mensen die ernstig lijden, in het ziekenhuis, als ze al thuis zijn. Als ze echt gebukt gaan, ook onder verdriet of echt zware problemen, dat ze het niet meer zien zitten dan merk je dat die wereld van die mensen steeds kleiner wordt. Dikwijls kun je alleen met hen praten over hun eigen pijn, over hun eigen verdriet. Alles wat daar buiten ligt, dat is al buiten het bereik komen te liggen. Dat gaat eigenlijk aan hun voorbij. Ze kunnen er niets meer bij hebben. Ze hebben aan zichzelf de handen vol. En hoe vaak hoor je dan niet uit de mond van iemand die echt lijdt, uh, laat mij maar alleen. Ieder mens is me nu te veel. Ik heb aan mezelf al meer dan genoeg. Ook liever geen telefoontjes nu. Lijden vereenzaamt. De lijdende mens wordt op zichzelf teruggeworpen. En hij maakt zich los uit alle banden die hij had. Kruipt eigenlijk als een vogel in een hoekje. Een vogel die merkt dat hij... Misschien wel gaat sterven. En dat is het unieke in Jezus' lijden. Midden in zijn lijden draait hij zich dus om en kijkt Petrus aan. Het lijden heeft hem nog niet totaal op zichzelf in een soort eenzaamheid teruggeworpen. Zijn wereld is nog niet zo klein geworden. Zijn blik, zijn aandacht, zijn gemeenschap rijkt in dat lijden toch nog naar anderen uit... Het is dus niet alleen op dit moment in zijn lijn, maar ook enkele uren later zal hij hangend aan het kruis ook nog zorg dragen voor zijn moeder. Hij wilde voorkomen dat zij alleen zou achterblijven. Tegen haar en tegen Johannes spreekt hij dan de woorden, dat is uw zoon en dat is uw moeder. In zijn hevigste lijden ging zijn aandacht dan toch weer uit naar die ander. En in vergelijking met Jezus gaat het bij ons precies andersom. Wanneer wij lijden, moeten anderen het contact met ons onderhouden. <coughs> Onze vrienden komen op bezoek. Of ze schrijven een meelevend kaartje of een, of een appje. En wanneer het christenen zijn, dan dragen ze ons op in het gebed. Maar het zijn dus de anderen die met ons het contact onderhouden, omdat ze wil aanvoelen dat wij dat dan niet meer kunnen. Zij bewaren de gemeenschap die er altijd was, het contact, de vriendschap, die wordt dan door anderen in stand gehouden. Bij Jezus is het omgekeerd. In zijn lijden bewaart Jezus zelf de gemeenschap met de anderen. Waar iedereen hem had verlaten, doet hij nog steeds zijn best om de boel bij elkaar te houden, zou je kunnen zeggen. Petrus heeft hem verlogend, maar Jezus draait zich om en kijkt hem aan. Hij bewaart dus, hij herstelt in zijn lijden de gemeenschap met allen die hem en zijn vader hebben verlaten. Petrus had hem verlogen, maar Jezus sluit hem toch in zijn hart. Jezus kijkt hem aan en hij houdt die hand vast die hem probeert los te laten. De discipelen, de anderen, die hadden hem verlaten, maar Jezus houdt hen in zijn gemeenschap, inclusief hun vlucht. De moordenaar aan het kruis, naast Jezus, hij had eens de band met God doorgesneden, toen hij zich vergreep aan het leven van, van zijn medemensen. En de leidende Jezus herstelt deze band. Hij zegt nog vandaag... Zul je met mij in het paradijs zijn? Aan het kruis houdt Jezus zelfs zijn eigen moordenaars in de gemeenschap met zichzelf en met zijn vader. Hij drukt hen aan zijn hart. Zelfs zijn moordenaars zegt, hij zegt tegen hen, vader vergeef het hun. Dat is voor ons onvoorstelbaar. In het lijden dat mensen hem aandoen, houdt Jezus hen vast... Met geweld hadden zij zich proberen los te rukken van Jezus. Los te scheuren uit die gemeenschap met God. Maar in liefde houdt Jezus hen in zijn hart gesloten. Met al hun boosheid. Met al hun spot. Met de slagen waarmee ze hem aan het kruis nagelden. Hiermee verzoent Jezus die boosheid en die spot en die hamerslagen... In zijn lijden houdt Jezus de band met de mensen die zelf die band willen verbreken. houdt hij vast. Hij hield daarna ook die verbroken gemeenschap. En daarmee is zijn lijden eigenlijk heilandlijden. Ik gebruik dat woord niet meer. Het is ook een woord wat in de Vandalen staat. Het is een verouderd woord, in onbruik geraakt, de heiland. In liederen zingen we dat nog af en toe. Maar het is eigenlijk wel jammer, want in die naam, heiland, daar zit dat woordje heil en dat betekent heel. Wanneer Jezus leidt, dan leidt Hij dus niet zoals u en ik, dan leidt Hij leid als de heiland, de heelmaker. In zijn lijden maakt Hij de verbroken band met God weer heel. Stervend sluit Hij dus zijn moordenaars aan zijn borst, aan zijn hart. En daar zijn u en ik ook bij. Mensen die hem verlaten, die hem in de steek laten, die hem teleurstellen. Aan het kruis herstelt hij de gemeenschap die wij hadden verbroken. Ik zei het al eerder, we leven nu in de veertig dagen tijd, in de lijdenstijd. Een periode waarin we toeleven naar Pasen, maar ook de lijdensgeschiedenis helemaal doormaken en meelezen. Maar het is ook een tijd van oorlog in Oost-Europa, in Oekraïne. Een zware deken van geweld, lijden en massale vluchtelingenstromen hangen nu over het Europese vasteland. Ja, en tegen die achtergrond beleef je dan de lijdenstijd toch ook weer op een andere manier. Ik weet niet of u dat hebt, maar zo'n zware zwaar gevoel heb je toch wel en je leeft mee met alles wat er daar gebeurt. En dat, dat tintelt ook door wat we hier op zondag, zeker met het avondmaal, beleven. In Arnhem zijn we in het kerkgebouw voorbereider aan het treffen om eventueel ook vluchtelingen op te vangen. Op de Rijnkade zijn, liggen al die uh, cruiseschepen, nou, die raken ook overvol... En we weten nog niet of het nodig zal zijn, maar we willen wel voorbereid zijn op het moment dat eventueel hè, de gemeente Arnhem een beroep zal doen op, op kerken of verenigingen. Ja, laten wij de vluchtelingen, alle leidende mensen, um, laten we die in ons hart sluiten. En verwelkomen wanneer zij op de vlucht bij ons aankloppen en beschermen waar wij kunnen. De zorg voor vluchtelingen. Dat is maar één opdracht van de Heer Jezus waarin wij gehoor moeten geven. Een andere is de liefde voor onze vijanden. Heb uw vijanden lief. Nou, dat is emotioneel een heel andere koek. Ik denk dat de meesten van ons dat een stuk moeilijker vinden om op te brengen. De liefde voor de vijand. De liefde voor Poetin en zijn trawanten het hele dictatoriale regime. Dat is moeilijk. Ik zou zeggen, laat dat voorlopig maar aan de Heer zelf over. Het is denk ik niet iets wat wij zo gemakkelijk kunnen opbrengen op dit moment. En ook daarin was Hij misschien wel plaatsvervangend. Stervend aan het kruis kon Hij zelfs zijn moordenaars vergeven. Laten wij maar bidden dan dat Hij ons daar ooit kracht voor zal geven als dat van ons gevraagd wordt. Amen.